0: В эфире подкаст Романа Соркина. Привет, друзья! Вы снова на канале «Доктор Соркин». И если вы слушаете меня в аудиоформате, вы на канале «Задний двор». И сегодня у нас в гостях прекрасная гостья Полина Полищук, медицинский коммуникатор, ведущая подкаста о здоровье и здоровом образе жизни «Без шапки» и специальный корреспондент издания о здоровье «Купру». Ну, а вы наливайте чай, усаживайтесь поудобнее, подписывайтесь на канал, обязательно поставьте лайк, ну и, конечно, по ходу дела задавайте свои вопросы в комментариях. Привет! Здрасте! Расскажи немножечко про себя, кто ты, что ты. С какого-то района.
1: С какого перепугу, да, я в медицине без медицинского образования. Ну, зовут меня Полина Полищук, как обычно я говорю в подкасте. Вообще, я медицинский журналист, но у меня есть такой относительно большой научно-популярный и даже политический бэкграунд. И в медицину я пришла, не сказала бы прям, что случайно, но так распорядилась судьба. В общем, это был 17 год, и к нам в магистратуру пришел Илья Фоминцев э, из фонда «Не напрасно», тогда еще фонд профилактики рака. Ты начал рассказывать про доказательную медицину. Это как-то так сильно, как сейчас модно говорить, откликнулось. Mm -hmm что через какое-то время это привело к тому, что вот я стала работать в фонде вместе со своей однокурсницей из магистратуры по научной коммуникации Лизой Дубовик. До сих пор не могу слезть с этой иглы.
0: Да, на нее подсаживаешься, когда начинаешь работать в медицине, только да. и все. Это наркота, с которой не слезть.
1: Вот, в общем-то, если очень, очень очень коротко, то, наверное, это все. Но сейчас я занимаюсь тем, что веду подкаст о здоровье и качестве жизни без шапки. Еще я специальный корреспондент в издании тоже здоровья Купрум. Вот. И занимаюсь немножко медицинским контент контентом для департамента маркетинга одной медицинской-иТ-компании. Вот
0: так вот. Ну то есть ты по образованию журналист? Да. И когда-то укололась медицина, и в итоге пошла... Тяжело ли тебе человеку без медицинского образования вот работать в медицине, писать какие-то медицинские тексты?
1: Ну, я бы не сказала, что это тяжело, это в кайф. Это бывает сложно, потому что есть несколько факторов, которые постоянно влияют. Это то, что ты работаешь постоянно с врачами. Врачи бывают разные, и как люди, и как профессионалы. И как-то так получается, что... Наиболее профессиональные врачи, которые действительно придерживаются принципов доказательной медицины, они всегда с тобой заодно, практически всегда, даже если там, с чем-то могут быть не согласны, они всегда могут там направить, помочь и точно так же прислушаться к твоему совету. Вот когда врачи такой старой закалки, бывают конфликты, но на самом деле можно со всеми найти общий язык. Но это здорово, скорее, вот в первую очередь. Иногда даже не можешь себе дать ответа, почему вот я до сих пор этим занимаюсь. Наверное, потому что чувствуешь отдачу и видишь, как людям это действительно нужно. И мне кажется, это у каждого, может быть, блогера, врача это... Присутствует это, это ощущение, когда люди читают твои тексты, они хотят больше слышать о своем здоровье, хотят больше почитать чего-то такого нового, больше как-то понимать свой организм, а не приходить вот так вот на прием к врачу и говорить ну «Здрасте, я вас сейчас выслушаю, вы мне напишите, я ничего ни о чем у вас не спрошу, вы мне ничего не расскажете». Вот, наверное, поэтому я работаю. Мне
0: вот интересно, ты как человек, который медицины, по сути, не касался до определенного момента, угу. произошел ли у тебя какой-то разрыв шаблона или как-то сменились ли твои твои мироощущения, когда ты услышала вот ближе эту тему?
1: Разрыв шаблона, на самом деле, у меня произошел до того, как я с медицины стала взаимодействовать как медицинский коммуникатор, потому что ну, каждый из нас наверное в свое время сталкивался с какими-то проблемами в поликлинике, с какими-то историями своих близких и друзей у которых не очень хорошо заканчивалось лечение например и вот у меня была одна грустная история, когда мама моей подруги попала к онкологу, тоже по поводу какого-то нового образования в груди и сначала у нее ничего не находили, потом, когда уже опухоль прогрессировала, уже нашли ее уже нашли. Это было странно, но это ладно. Человек приходит на лечение постоянно и не может получить вообще на свои вопросы никаких ответов. То есть ты должен максимально унижаться, как-то выпрашивать, чтобы тебе что-то объяснили и так далее. Понятно, что глупо обвинять во всем врачей, что вот вы, дескать, такие ужасные, плохие и так далее. Это совершенно не так. И когда ты смотришь на такие ситуации, ты видишь проблему с кучи сторон сразу. И тебе хочется ее как-то решить и как-то приложить свои усилия к решению этой проблемы. И вторая ситуация была, когда моя одноклассница... У нее тоже была проблема с молочной железой. Она также обратилась к врачу. Доктор ей на приеме сказал, что вот, значит, у тебя злокачественная опухоль. Мы тебе, значит, яичники вырежем. Грудь тоже отрежем. И вообще ни о чем не думай. Будем тебя лечить. Но, в общем... Ни о чем не переживай. Да, в общем, очень как-то в грубой форме это сказала. Она ему говорит, слушайте, ну... Я не очень сейчас в адеквате, не могу понять то, что вы говорите. Давайте мой парень зайдет и выслушает вас, и там уже будет видно. На что он ей говорит? А с чего у тебя парень-то будет после этого? Прошло где-то там год, год она не лечилась, занималась всякой там... Не знаю, лечением по кабале, ей там выписывали какие-то гомеопатические средства, там, в общем, ну, полный набор всякой укропной воды, и в итоге у нее метастазы, по-моему, появились в позвоночнике, появился вот этот метастатический перелом, или как его правильно называют, я не помню точно, вот, и она попала уже в руки доказательной медицины, вот, и ей прям стали активно помогать, она еще два года прожила, но, к сожалению, умерла. Очень грустно, когда происходят такие вещи, потому что ты понимаешь, что просто из -за... даже дело не в медицинском образовании, даже дело не в медицинской э, среде, а просто в общении с пациентом. Ты понимаешь, что ты можешь как-то повлиять на эту проблему даже без медицинского образования, когда у тебя горят глаза, и ты видишь таких же людей вокруг.
0: То есть отчасти ты занимаешься медицинским просвещением с этой же целью.
1: Ну, наверное, да. Ну, я, да, я бы не сказала, что я там просветитель, вот это вот все, я вообще не люблю вот эти ну, выражения, что там вот у нас просвещение, нужно больше просвещения. как бы я не, не знаю, не какой-то светоч, мне нравится как-то помогать и как-то делать вклад, что ли, в, вот в решение таких вещей. Наверное, дело в этом.
0: Мы немножко коснулись, когда ты рассказывала о себе, что ты ведешь медицинские подкасты. Как ты выбираешь, кого на них позвать? Как ты ищешь гостей?
1: Ну, вообще, там же производство подкаста... Явно понимаю, что это дело не одного человека. У нас есть и продюсеры, и есть люди, которые занимались его созданием, и куча разных людей, которые на это влияют. Так что мы командно собираемся и определяем значит, нашу стратегию, как мы будем развиваться, кому мы будем звать. Чаще всего мы смотрим на какие-то ситуативные вещи, на какие-то события, будь то там пандемия, понятно, ковид и прочее, нужно говорить про прививки, нужно говорить про вирусологию, нужно развеивать какие-то мифы. Либо видим какие-то более читатели на том же Купруме или шерстим прекрасные просторы интернета и слушаем в том числе близких, которые, например, постоянно задают какой-то один и тот же вопрос, ты понимаешь, что есть смысл поговорить с га гастроэнтерологом. А, зная, что с гастроэнтерологией есть определенные проблемы в нашей стране, когда до сих пор выписываются эти столы по Певзнеру, там, не знаю, не, не ешьте то, не ешьте это, и вообще ничего не ешьте, сидите на воде и хлебе. И ты понимаешь, что записав вот такой подкаст, он будет людям полезен. Соответственно, мы отталкиваемся даже не столько от э, личности какого-то доктора, Доктора, да? понятно, что он должен быть профессиональным, понятно, что он должен быть максимально привержен доказательной медицине, но без доказательного экстремизма, как говорил один из наших гостей. Но при этом главное это заполнить вот эту боль человека, вакуум. да информационный вакуум, чтобы человек такой, блин, вот Хорошо, что появился этот показ, подкаст, вот я его послушала, мне стало проще, я хотя бы примерно понимаю, куда мне тыкаться, а не так, что я вот к тому врачу и хожу, к такому врачу хожу, к этому хожу, и у меня никаких, никакого понимания, что со мной происходит, нет. У меня, кстати, тоже так было.
0: Есть вообще какие-то сложности в работе с врачами?
1: Ну, у тебя есть сложности в работе с врачами? Постоянно сложности в работе Сложности в работе с врачами есть у всех, но, как бы сказать, когда... Ты занимаешься медицинской коммуникацией организованно, это как организованная преступность, у тебя есть твои всегда твои приспешники, лучше всего это делать вместе с людьми, которые умеют анализировать научные источники, те же научные журналы, проверять те же научные статьи на предметах адекватности как минимум. Вот. И когда вы работаете в такой сцепке с научными редакторами, вам проще общаться с врачами, потому что врач лучше реагирует на такую парочку, чем на человека без медицинского образования. И, в принципе, врачей понять можно. Я, я бы тоже, наверное, переживала, может быть, первое время. Я считаю, что даже когда с врачами бывает непросто, и даже если у них действительно есть какие-то, не знаю, пробелы в современном взгляде на медицину, можно их понять и можно извлекать из общения между тем же медицинским журналистом или коммуникатором и врачом вот эту взаимную пользу, когда... Врач спокойно занимается своим делом, ему не нужно писать тексты, там, я не знаю, заниматься каким-то маркетингом медицинским, продвигать себя. Это делают какие-то специально обученные люди. Он может просто спокойно лечить людей, заниматься своей прямой работой. Люди, которые занимаются медицинской коммуникацией, как я, мы занимаемся своей работой и при этом помогаем врачу, например, какие-то знания обновить. То есть, когда мы вместе работаем над, над каким-то документом или согласованием какого-то интервью, научный отдел, например, там, научные редакторы проверяют источники, проверяют э, доказательность данных в тексте, а в, врачи, например, они могут ответить, ну, поставить какие-то свои пометки и точно так же узнать что-то новое, что-то совсем свежее из мира медицины. Это, это совершенно нормально. то есть ну, Даже
0: элементарно, когда ну, они готовятся к подкасту, что-то ну, да почитают. Что да, почитает, да,
1: да. И ничего вообще постыдного в этом нет. И это очень классно, когда доктор, который настороженно относился к тебе, такой, типа что за кто пришел сюда, вы, вы вообще, что за девчонка вот эти вот молодежь, ну я такая сюда, мне 30 лет, спасибо, конечно, <laughs> вот, но потом они уже как-то более спокойно реагируют и понимают, что никто им не угрожает и никто не пытается, не знаю, там навредить их имиджу и так далее. Хочется просто, как кот Леопольд, вот это, чтобы была дружба, все было классно, со все, всем радоваться и работать на благо человечества. Такое. Как
0: родился подкаст «Без шапки». Ты была у его истоков, или ты уже туда пришла, когда он был?
1: Хочется сказать сразу, в моках, такое. На самом деле он родился из того же, из чего рождаются все медицинские медиа и медиапроекты, из пустоты, полной информационной пустоты вообще, потому что мы понимали, что нет нормальных, адекватных подкастов на тему медицины, которые будут понятны и доступны для широкой аудитории, для людей без медицинского образования и мы понимали, что эту нишу мы сможем по факту создать, и первично ее как-то заполнить, задать какой-то курс развития, потому что мы на тот момент уже относительно долго занимались и медицинской журналистикой, и медицинской коммуникацией по большей степени. Как-то сразу, как только поняли, что мы, мы хотим его делать, мы его собственно стали делать. Вот собственно а и что всё. такое
0: медицинская коммуникация? Что входит в это понятие? А то я что медицинская коммуникация.
1: Ну вот есть, например, научная коммуникация, да, и есть магистратура по научной коммуникации. в университете Итмоеву, где я училась и работала и это если очень грубо говорить это перевод с научного на простой язык то есть когда мы например открываем какое-то научное исследование оно чаще всего не очень понятно широкому кругу людей да и это нормально Оно не должно быть понятно сразу же но при этом чтобы люди больше знали о науке, на что идут средства налогоплательщиков, как вообще проводятся исследования, все-таки нужны специальные люди, которые будут делать эту работу, не будут мучиться те же самые ученые, которым нужно заниматься своей научной работой, а не тем, чтобы до, до, до людей это доносить, да, разжевывать и так далее. Все правильно. И с медициной на самом деле та же самая история, просто она в силу некоторых проблем с системой не очень хорошо ложится на российскую действительность. Когда мы занимаемся медицинской коммуникацией, мы точно так же переводим с медицинского сложного языка на русский. Но при этом у нас э, выше ответственность за то, что мы делаем. Потому что когда ты ошибся в научной новости, это... Ну... Как бы, Может быть, не очень хорошо, но эту ошибку все-таки можно исправить, и она не понесет за собой каких-то тяжелых последствий, скорее всего. Там, не отменяем всяких эффектов и прочее. Но когда ты занимаешься именно медицинскими какими-то, будь то там новости, или статьи, или, не знаю, подкасты, еще что-то, цена ошибки или на преднамеренных каких-то бредней. <laughs> Она <свеч> очень высока на самом деле. Вот у, как у тебя в блоге вот это было, что люди от отчаяния с какой-то дури и <свеч> просто готовы делать там, все что угодно. Свечки себе в поп вставлять из э, картофеля и так далее. Вот. И это очень грустная история. Ты понимаешь, что у, ни у одного врача, и даже у группы врачей не хватит сил на то, чтобы этим заниматься в одиночку чтобы люди могли получить какой-то нормальный доступ к информации. Потому что в том числе и у врачей есть профессиональная деформация, когда им кажется, что то, что они знают, это знают все, и это все понятно и так далее. Это нормально совершенно. А есть люди, которые могут понять и боль, и нужды, не то что там, я не люблю слово обыватели, людей без медицинского образования точно так же могут понять нужды и чаяния врачей, которым ну, не до просветительство условно. Ну, вот очень
0: круто, что ты пришла ко мне на видеоподкаст, потому что ты как раз вот тот самый блейд. то есть есть люди без медицинского образования, это обычные люди, есть вампиры, которые имеют какое-то знание о медицине, и есть люди, которые полувампиры с медицинскими знаниями, и полулюди, которые как бы были когда-то вот теми самыми людьми без медицинского образования со всеми их проблемами, там, незнаниями и так далее. Поэтому ты можешь отвечать на вопросы, скажем так, смотря с двух на своего опыта. Вот
1: так он смотрит. Не знаю, иногда получается вот так.
0: Что бы ты сделала для развития той самой медицинской коммуникации в России, чтобы... Ну, вот ты говоришь, никакой врач, даже группа врачей не может э, изменить эту ситуацию с такой, ну, грубо говоря, тотальной медицинской неграмотностью. Mm -hmm. э, каких проектов, по-твоему, не хватает э, mm -hmm. для того, чтобы сломать этот, эту ситуацию?
1: Ну, я не имею в виду, что вот э, ни один врач и, там, ни одна группировка врачей не сможет изменить ситуацию. На самом деле ситуация меняется на протяжении последних, может, там, лет пяти, Наверное, точно, меняется медленно, планомерно, но все равно меняется, как ни крути. И все-таки, если люди читают тот же Купрум, <laughs> если люди читают Особенно твой блог, да, то не все потеряно, все-таки люди тянутся к информации о себе, о своем теле, о своем психическом здоровье, эмоциональном и прочем, и прочем. Мне кажется, что не хватает отдельных проектов, не хватает, может быть, даже каких-то фондов, которые направлены на решение медицинских проблем, потому что на одних благотворительных фондах вроде АДВИ ты не уедешь далеко, понятно, что они занимаются какой-то адресной помощью. Нельзя далеко уехать на том же не напрасно, потому что, да, они занимаются теми же комплексными проблемами, но, опять же, медицинская коммуникация не может решить весь пул, проблем, которые есть у нас в медицине. Для этого нужно, чтобы этим занималось государство, для этого нужно, чтобы этим, в этом были заинтересованы сами врачи, для этого нужно, чтобы менялся подход к медицинскому образованию, чтобы менялась сама по себе система, чтобы она перерастала из патерналистской системы, когда есть определенная иерархия, когда один, условно, там профессор, он всегда выше, чем студент-медик, и даже если профессор ошибается, ему нельзя ничего возразить вот чтобы этого всего не было нужно постоянно работать и сейчас на данный момент развития как мне кажется мы идем по тому пути когда появляются частные инициативы от э, самих врачей от частных медицинских клиник от частных медицинских организаций потому что э, гос государственная система она все-таки ригидная ее сложно как-то по подвинуть и ей сложно в принципе как-то ворочаться двигаться вот. И когда накопится вот эта критическая масса понимания того, что нужна медицинская коммуникация, коммуникация с пациентами, и обучение пациентов, и обучение врачей, то ситуация изменится. Ну, если говорить о частных вещах, мне кажется, что... В России очень не хватает э, каких-то проектов, которые занимаются на благотворительной основе, например, э, депрессией и ментальным здоровьем. Потому что у, то, что не знаю, там в Европе или Америке обсуждалось 20 лет назад и работает сейчас, да, даже вот если какие-то сериалы двадцатилетней давности включить, там даже какие-нибудь строители друг с другом разговаривают и говорят: о, чувак, у тебя депрессия. Вот. У нас, мне кажется, 20 лет назад от депрессии... Ни о, никакой депрессии не думали? Ну, чувак,
0: ты депрессия? Да, да,
1: да. Ты, блин, иди, да. То, о чем во многих развитых странах говорилось 20 лет назад, у нас вот только-только поднимается... И мне кажется, что если кому-то из вас, кто вдруг будет смотреть этот подкаст со мной, если у вас э, есть желание, время и средства, есть смысл создавать какой-то такой фонд или проект или, может быть, какой-то информационный портал, где люди могут больше узнать вот об этих всех состояниях. Важно, чтобы это были люди не только, там, не знаю, из Москвы, из Питера, из городов миллионников, а люди, которые живут в небольших городах, селах и так далее. Потому что информация одинаково нужна на самом деле всем и когда появляется больше какой-то адекватной информации даже государство начинает за этим подтягиваться
0: ну да в крупных вот. городах с этим проще просто мы вот так живем не видим а копнуть глубже вот отъехать на 100 километров от города так там же кошмар может происходить ну, да. у людей не то что там адекватная информация у них в принципе там вакуум они вот как жили там 50 лет назад ну, так да. и сейчас живут хорошо как ты думаешь, ну вот ты как журналист, медицинский коммуникатор, где людям без медицинского образования с чего начать искать информацию о своем теле, о каком-то о здоровье? Не в аргументах же и фактах читать медицинские статьи?
1: Мне кажется, в аргументах и фактах больше всего просмотров там, не знаю, набирает или там комсомолка какая-то. Но я знаю, что даже вот наши самые такие лютые из издания все-таки стараются как-то адекватнее уже подходить к медицинскому контенту, и это радует на самом деле. То есть, если раньше, например, какая была проблема, ну и сейчас она в целом есть, что если мы берем интервью у врача, Че его проверять-то, это врач, зачем вообще? Он же там профессор, там авторитет и так далее. Ради бога, это все здорово, но каким бы классным ни был бы человек, как бы здорово бы он не вещал, все равно нужно самому проверить то, что он сказал, банальный факт-чек провести и знать, как его делать. И важно самому врачу сказать, что вот знаете, вот мы с вами там условно согласовываем текст, вот Предоставьте, пожалуйста, источники, откуда вот вы взяли такую-то информацию. Человек, который действительно отвечает за свое дело, за свои слова, он его не будет это смущать Я думаю, что если тебя какой-то журналист вредный, типа меня, спросит и скажет, давай свои источники, я не думаю, что ты будешь сильно противиться Святой источник. Да. А скинешь какую-нибудь ссылочку на UpToDate или, не знаю, на HS или еще какую-нибудь фигуру? На свой блог на свой вот блог, мой да. да. Вот, вот, <свят> вот это точно святой. Ссылку на задний двор. Да. <свят> <свят> вот. Но на самом деле сейчас с русскоязычными источниками все равно, конечно, не очень, на самом деле. И как ни крути, ну в первых строках выдачи ты не найдешь чего-то адекватного, на самом деле. Если ты не будешь знать, где искать. Ну, я положа руку на сердце, действительно, хочу сказать, что есть смысл читать купром, особенно раздел Справочник, где просто можно почитать про заболевания, про то, какая, как они устроены, как их лечат, каким, каким образом, какие препараты и так далее. Ну, то есть, ну, действующие вещества, не торговые наименования, если что. Объясню, почему именно так. Когда мы придумывали Купрум, это было еще там, не знаю, на самом деле несколько лет назад, это еще задолго до его появления, хотелось создать вот какое-то такое базовое медиа, которое будет похоже на сайты, например, NHS. Сервис, да 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 национальная служба здоровья да. Великобритании да где простенько но со вкусом и релевантненько объясняется про человеческие болячки нам всегда эта мысль импонировала потому что с одной стороны не пишет очень серьезно и спокойно с другой стороны не сложно и с третьей они не стесняются слова пуп какашки как эти прочие купрум наверное ну строится на этих же вещах конечно к сожалению до сих пор нужно пытаться гуглить на английском языке. Для этого есть см смысл сразу забивать в поисковую строку те же, тот же NHS или CDC, это центр контроля заболе... Центры по контролю заболеваемости в США или Европе, тот же самый русскоязычный, кстати, в том числе сайт ВОЗ. И на самом деле базово этого достаточно.
0: Есть, кстати, хороший лайфхак, если не знаешь, как... Ну, то есть вот когда не знаешь английского вообще, угу. можно в Википедию ввести заболевания по-русски, там нажать на английский язык, да. она переведет на английский, скопировать, ввести в Google, там открыть вот этот сайт вот. NHS или CDC, скопировать статью, скинуть ее в переводчик. И вуаля. Ну Вы да. Вы литературы? Так
1: можно даже не скидывать переводчик просто там в, в поисковой строке, в не знаю, как в других браузерах, в гугле, ты можешь просто вот жмякнуть на автоматический перевод всей ну, страницы. Mm -hmm. Он, конечно, не самый хороший, но для базовых каких-то вещей, это очень прикольно. Есть еще на up to date, это такая прекрасная совершенно база медицинских знаний, которая обновляется, по-моему, раз в месяц, если я не ошибаюсь, вот, которая включает в себя все самое современное, самое классное, самое такое доказательное по медицине. Там есть очень классный раздел, который называется «Back to Basics». Он как раз для пациентов. То есть он не предполагает какого-то платного доступа, потому что сама по себе эта база платная. И, и
0: таки, зараза, дорогая.
1: Да, она, конечно, ух. Up -to date – это дорого, но, кстати, для всяких научно-исследовательских медицинских институтов и прочих организаций это прям необходимая фигня. Мне кажется, что вот любая уважающая себя клиника, она должна подключаться к Алгому, это вот российская база, которая у российско-финская, по-моему, если не ошибаюсь. Российско-финское, да, да, да. институт и да. финская... вот, Она аккумулирует э, все все наши распрекрасные приказы, Минздравовские, и при этом э, включает в себя кучу разной информации по лечению разных заболеваний, которые нужна для врачей. Но алгом это для врачей все-таки. Да. А вот подожди, подожди. Да, вот да, на да, этом
0: да. я хочу тебе задать личный вопрос. Так, я так. в клинику уже давно рассматриваю какую-то информационную систему вот ну и понятно выбор между ап и алгом uh -huh. а, стоит они примерно одинаково я вот читал подписка на алгом подписка на up -to date на одно рабочее лицо <laughs> стоит одинаково Там, uh -huh. ну, разница 1000 рублей это uh -huh. прям совсем несущественно uh -huh. что лучше выбрать алгом с его российскими рекомендациями и приказами или обтудейт, который все-таки более э, обновляемый и mm -hmm. все-таки он более современный.
1: Ну ты сам на свой вопрос ответил, видишь ли. У нас все-таки наши врачи, уж ты сам понимаешь, сколько ты не топи за международные рекомендации, все равно у нас Минздрав, Роспотребнадзор и прочие, прочие инстанции стоят вот так вот над твоей душой. и не знать приказов, по сути, ты не имеешь права и не исполнять их и и когда у тебя есть тот же алгом, ты можешь вот прям оттуда все это взять, изучить, не знаю, там будет педиатрия. Не знаю, офтальмология или что угодно. На аптудейте, понятно, ты российских приказов не найдешь. Ты можешь там, не знаю, выписывать лечение по аптудейту, а потом придет тебе проверка и скажет, а что это вы, не по российским приказам, ты работаешь. А-та-та, да. Ну, конечно, это крайне редко, не знаю, там это может случиться. Ну, это но может случиться, если что-то с пациентом Да. Случится, естественно. Придут
0: проверка, и ага. И ага. А вот а пуля пролетела, вас, и
1: ага, да. Вот это такой нюанс. Поэтому. Тут я не могу ничего посоветовать Я не знаю Ну, конечно, душой это надо, сердцем надо Выбирать up to date, да и головой тоже На самом деле вот, но...
0: Приказы распечатываете, под дверь ну, врачам Подсовываете Ну,
1: типа того, да И говорить им, вот и рыбку надо съесть И да. приказ, и приказ
0: Аллегория очень хорошая да. Как изменился твой подход К выбору врача Uh -huh. для, не для подкаста, а для себя, для своего лечения, для лечения своих родственников, вот своим переходом из журналиста в коммуникатора.
1: Ну, если я раньше я вообще по врачам не ходил, Ну, ладно, я ходила все время кота Рина, риналарингологу своему, э, в поликлинику своей, точнее. Там были, конечно, нюансы, но вот скажу большое спасибо, все-таки сделали мне операцию по полюсу ОМС, исправили перегородку. Но, конечно, было много всяких историй, она мне там разные странные вещи выписывала, но не будем о грустном. Яичко
0: я... теплое катать выписывала?
1: А, нет, яичек не было, но я помню, что. Это
0: была женщина.
1: Это была женщина, да. Какая разница. <смех> <смех>. <смех> Ла... <смех> Нет, там была прикольная история И раз уж байки пошли, я расскажу После двух недель антибиотиков После очередного синусита, еще до операции Я, значит, прихожу измученная В общем, всякими Диареями и прочими неприятными Подробностями к ней на прием Я говорю, слушайте, ну полный капец Я, типа, не, не знаю, что делать Я не могу это пить, и я не могу Вообще выйти из дома, потому что, ну, просто Сразу авария. Она говорит Овсянку, говорит, ешь я говорю, ну да, она говорит, исключаем. Я говорю, хорошо. Угадала. Ну, как бы, я думаю, странно, вот. И она мне, значит, выписывает одно э, средство. Я не, я не, можно запикать, на самом деле, его название. Короче, она мне выписала. Я говорю, а, а чё, от чего это? Она говорит, а что, овес?
0: Ну... И ты такая...
1: Ну, типа того, да, я такая, окей, короче, ну и все, и ушла с приема Надо было, чтобы она выписала анальную пробку Да я не... диарея бы стала не Под названием эмодиум, да, это вообще такое Короче, ну вот как-то так складывали взаимоотношения с врачами То есть ты приходишь, и, во-первых, ты приходишь вот так вот туда всегда много
0: терминов, ничего не понятно
1: да ладно, много терминов, но просто вот даже когда ты ребенок приходишь в, ну как ребенок там в 17 лет, приходишь в районную поликлинику детскую, на тебя сразу вот чуть ли не матом начинают там говорить, что ты молодая приперлась, ну вот это, зачем тебе что-то надо? Естественно, ты думаешь, блин, что-то что не то, система, я-то виновата, мне, не знаю, там ежегодный осмотр надо пройти вот. И, конечно, после этого не очень хочется к врачу идти. И когда я все-таки с медициной стала взаимодействовать, первыми в моей жизни появились вот эти все доказательные онкологи, которые учились в высшей школе онкологии при вот этом фонде не напрасно. Я видела, как вот очень молодые врачи, могут быть уже с каким-то классным образованием, как их хочет разбирать научные статьи, как их хочет разбирать вот все эти научные исследования, как их учат общению с пациентами, ты понимаешь, что у тебя планка повышается, и ты уже как-то интуитивно, первично можешь понять, как подходит тебе врач или нет. Сейчас я, я бы не сказала, что есть какая-то... Четкая инструкция по подбору врачей, но Инстаграм это тема, на самом деле. Когда ты знаешь того же, не знаю, там, тебя или Никиту Жукова, или Ангелину Романовскую, можно зайти вот в эти самые подписки у врачей, если ты видишь вот этот вот список врачей, а -а -а. ты понимаешь, что скорее всего это четкие ребята. Да, это, кстати. Вот, а как отделить мракобесов? Ей в том же инстаграме, например, я вот захожу на страничку и смотрю, доктор что-то пишет, видно, что то там старается, вот, листаешь у него, значит, актуально, а там промокода на херп, и ты так, о, я к тебе не пойду, короче, и все. Вы Да, пока, и все, и как бы, ну, вот, собственно, так врач отлетает. Вообще, как раньше было, что вот ты понимаешь, что нету каких-то хороших центров медицинских, а есть хорошие врачи, которые вот как-то по этим центрам размазаны. Сейчас ситуация меняется, все-таки люди стараются организовывать частные те же самые медицинские центры, или приходят какие-то прикольные управленцы там, в, в те же государственные клиники и начинают наводить свои порядки. Они многим, многим не нравятся, но когда вот, Человек делает свою, свою клинику с нуля, максимально привлекает туда специалистов, которые руководствуются доказательной медициной, которые постоянно для которых английский язык это не пустой звук, который там шерстят тот же аптудейт, которые понимают разницу между российскими и зарубежными медицинскими научными журналами. Это здорово, и это прикольно, и на это стоит обращать внимание. И опять же, хотя нет никакой четкой инструкции, все равно есть смысл читать тот же самый Купером, слушать те же под-подкасты про медицину и уже из своей головы составлять вот этот список критериев врача, к которому хочется пойти. То есть пока что, конечно, мы не сможем обладать какой-то единой медицинской базой, где вот будут сплошные классные врачи этого не случится и врачи всегда будут разными но мне кажется что ситуация хоть и медленно меняется и через какое-то время у нас будет все больше и больше и больше людей которые мало того что горят своим делом так еще и постоянно в нем прокачиваются и это очень здорово и прикольно что Люди, которые, у которых нет медицинского образования, они тянутся к какой-то адекватной информации. Понятно, что их не учат, и меня не учили в школе какому-то критическому мышлению, какому-то адекватному восприятию. И это не вина людей, опять же. Но вот это стремление больше о себе знать мне кажется, его нужно использовать максимально, потому что его используют всякие недобросовестные люди. Они-то а вот... его
0: как раз юзают да, на полную да.
1: А добросно... добросовестным нужно вот этим пользоваться почаще. Не знаю, я, конечно, размыто сказала, но Ну, вот, хорошо, как, как
0: выбрать врача, мы поняли, слушать, смотреть, читать Купрум и
1: мой блог. Смотреть, на кого я Типа того. Не, на самом деле, вот соцсети, они, конечно, решают просто... Ну, и на самом деле, слушать себя нужно в первую очередь, потому что если вот вы выходите с приема И вы понимаете, что Вы боитесь задать вопрос человеку И человек вам на вопросы не отвечает И не объясняет свои какие-то указания Уже с этим есть Либо проблема Либо
0: отвечает так, что спрашивать больше не хочется Да,
1: да, да, да и, Конечно, Всегда есть смысл тот, тот, ну, смотреть тот же расстрельный список препаратов. Рикита Жукова, от этого никуда не денешься. Нужно всегда вот эти самые препараты проверять. Кстати, заходить на drugs.com, очень классный сайт американский, где как раз описываются разные веселые и не очень вещества. Вот, потому что ну, фуфла, конечно, у нас выписывают немеренно.
0: Так. Ну, потому что у нас образованием врачей занимаются медпредставители.
1: Ну, да, по, по головке их погладят только они, к сожалению, на данный момент.
0: Бывает ли у тебя, что ты гуглишь какую-то информацию о, о себе в панике?
1: Ну, о себе я ничего не гуглю, да? ну, не, не о себе, там... Вы... Это я шучу. Папарацци да,
0: застукали Полину. За,
1: за ничего не деланием, как за, обычно. На самом деле, я уверена и по себе знаю, что человек даже обладающий дофига всякой медицинской информации и прочим, прочим, в ситуации отчаяния, может гуглить только так. И неважно, там я, ты, кто угодно, на самом деле, когда очень сильно припрет и не знаю, по какой-то теме, в которой ты не разбираешься, человек не, не всегда ведет себя рационально. И это нормально. Вопрос в том, чтобы люди, когда они что-то гуглят, они нарывались не какую-то хрень шаманскую, да, не на там, не знаю, чудо-препараты и прочее, а чтобы им в первой же строке выдачи выдавалось что-то адекватное и проверенное, отсеянное и так далее. А у нас как? Типа ты погуглил и там тебе сразу какая-то чушь. Я там более-менее могу все-таки отфильтровать и все равно сейчас все гуглю на английском в основном, если там на Купру мне ничего не написали. Вот. И заодно себе пометочку делаю, что «Ребята, там, на, у нас не хватает инфы». Вот. Как-то так. Такое бывает.
0: А вообще вот я слушаю тебя про гуглить на английском. Ну, это ведь реально, казалось бы, да, алгоритмы одинаковые. И почему... Вот я когда писал свой гайд про кролика, про задний двор и его использование в нетрадиционных целях, я ввел э, в отечественном гугле как бы анальный секс. Угу. И...
1: Э, что, что? А, шоколадный секс? Да, да, да. Я просто не знаю, можно
0: это говорить. Сейчас все запикаем. Можно? Можно. Про анальный секс. И... Так. В Выдаче, собственно, в первых, первые три там пять мест было горничная пришла не вовремя там и случился анальный секс да, или там да, да. Э, почитай как удержать мужчину там с помощью какого-то там супер Ну я вот первую страницу пролистал, думаю, ну наверное на второй есть. На второй там еще хуже. Да, на второй всегда и, хуже. Э, э, я думаю, ну ладно. Поищу на английском. Ввел на английском. Первая же ссылка это была ссылка на Национальный институт здоровья США, угу. где была статья, что 13% по-моему занимаются людей занимаются анальным сексом до 16 лет. Угу. Пробуют, и там для подростков была огромная статья, как предохраняться, что на ну, что лучше делать, что не надо делать, и вот то есть. Для меня это было шоком, что там вся первая страница выдачи, она вся научная, вся очень простая. То есть, та же клиника МИО пишет на своем сайте очень коротко. А у нас, вон, зайдешь на какой-нибудь сайт больницы, во-первых, они сделаны, множество из них под копирку. Я, когда работал в госбольнице, я в том числе занимался сайтом, центр наш, МИАЦ, который вот этот, или электронный, он, он, значит, они сделали шаблон сайта. Это очень помогает сделать клинике сайт, потому что для многих клиник, особенно где Управленцы они все-таки в возрасте, для них как бы клиника и сайт угу. это прям вот такие вещи, которые в две параллельные вселенные, которые никогда не встречаются. Ну да.
1: Зачем? Зачем нам сайт? сайтом? Да, что и они Зачем сначала это, законодательно
0: писать? обязали иметь сайт у каждой ага. клиники, а потом подумали, что как бы, ага, как они сделают сайт. Они сделали шаблон. вот я, угу. поскольку я занимался адаптацией этого шаблона, в том числе, ну не конкретно я, но я имел к этому отношение, я вот сейчас смотрю и все ну, подавляющее большинство госбольниц и школ и садиков у них у всех сайт сделан на вот этой платформе просто там разная информация, поэтому почитать там какие, понять, что ведением этого сайта очень далеко не все занимаются, они вот один раз сделали, отчитались, отчитались и да. вот он висит там уже телефоны сто пятьсот раз поменялись, а оно все висит там так. И поэтому обновлять и писать какую-то информацию проверенную, доказанную еще и простым языком, да, ну никто не будет.
1: Ну не будет, конечно. И вот,
0: кстати, отсюда следующий вопрос вытекает про пресс-службы у клиник и у частных клиник, у госбольниц. Угу. Обязательно ли должна клиника иметь какую-то свою пиар-службу или какую-то пресс-службу.
1: Ну по хорошему, конечно, если клиника метит на какое-то там, не знаю, место в рейтингах и хочет иметь какой-то авторитет, и если вдруг что-то пойдет не так, чтобы человек профессионально с этим разобрался, то, конечно, да, понятно, что не нужно иметь какой-то огромный штат, если это там какая-то маленькая частная медицинская клиника, но какой-то такой человек должен быть на самом деле, который умеет работать там с журналистами, который умеет работать с той же медицинской информацией, который все послушают а и так далее который будет держать руку на пульсе другое дело что пиар-служба это одно а например там медицинская редакция это другое то есть вот Например, в контексте медицинской редакции понятно, что не нужно каждой клинике или каждому там, медицинскому учреждению иметь свой пул авторов и под копирку, как и все, фигачить вот эти все сайты там, со справочной информацией. Это не совсем правильно. Нужно все-таки заниматься какими-то своими профильными проектами и больше делать, на самом деле, упор не на... Информирование какое-то бездушное, а на коллаборации То есть, чтобы врачи между собой взаимодействовали Чтобы больше было каких-то открытых мероприятий Каких-то школ для пациентов, школ для врачей и так далее А там дальше уже как-то выступать с инициативами перед чиновниками Что вот, мол, давайте, не знаю, сделаем что-то такое классное Государство поддержит, там клиники поддержат Мы там сделаем условный сайт, реально хороший сайт для людей У которых там может быть депрессия да, чтобы они не гуглили вот эту вот не знаю шкалу депрессии Бека и не понимали, что с ними происходит, не знали куда идти, а тут бы им сразу бы все на одном лендинге предоставлялось как-то как так, потому что ну если у нас каждая клиника будет копипастить у другой какие-то тексты, как это обычно бывает, ну ничем наверное не ну, кончится конечно. Вот. Такое а пресс-служба это дело, дело хорошее. Просто разные клиники понимают под э, ПИАРом разные вещи, а ПИАР все-таки это штука такая, она все-таки узко Ей должны заниматься люди, которые и понимают в той же медицине, и понимают в ПИАРе. Они а так, что, ой, сейчас мы рекламных объявлений наделаем, наклеим на трубы, на трубы, да, там нарисуем эти пятки на полу. Наш ПИАР, нет, ПИАР так как не это, работает.
0: Трафаретом на асфальте рисуют mm -hmm. ПИАР.
1: Да, да, да. Такой. заходите на наш подкаст, вот наш ПИАР, все.
0: Мы довольно много про Купрум сказали, что uh -huh. это отличный портал. Расскажи немножко про него побольше. Для кого это написано? Есть ли смысл врачам его листать? Uh -huh. да? Может быть, полезное что-то найдем?
1: Ну, Купрум создавался, как я уже говорила, по образу и подобию вот всяких NHS, CDC и, и так далее. Просто с такой, так сказать, с российскими всякими нюансами и с заходом в аудиторию. Понятно, что он сейчас такой Немножко дерзкий, такой веселый Иногда Немножко даже вредный И с приколами, с подколами Ну, это со временем, я думаю, уйдет Потому что, чтобы как-то заявить о себе В информационном пространстве, я думаю, ты хорошо знаешь Что нужно, типа, быть как-то <смех> развернуть кепку, <смех> заду наперед и сказать, я у, чуваки, ну, я шучу, на самом деле лучше так не делать, <смех> вот, но доля правды в этом есть, нужно Отлично. о себе как-то так, нужно отличиться, да, нужно писать статьи про анальный секс, писать статьи про то, как надо какать и так далее, потому что, ну, вот Ангелина Романовская, которая была, кстати, недавно у, у Рома на подкасте, вот она, по-моему, чем делала? Uh, был тикток про то, что подмываться нужно простой водой
0: <связан> И
1: там, конечно, хейта человек словил просто немерено, Хотя, ну, она абсолютно права Прикиньте, да, подмываться нужно обычной водой, тепленькой Не надо там драть драй себя, не знаю, семью Ёршик, порошками <связан> Это <как -то>, <связан> есть в
0: Ёршик и, типа отзыв к нему не знаю, почему эти штуки такие популярны Это жутко больно Пожалуй, останусь на туалетной бумаге <связан>
1: <с <с Господи, так и живем, на самом деле. Ну, а. я не
0: удивлюсь, что кто-то правда думает, что ершик это не для унитаза, а вот для гигиены. Да,
1: возможно, все, на самом деле. Я, уже, я ничему не удивляюсь, честно. Да, поработав
0: какое-то время вот с этими вот слухами, какими-то догадками… Уже понимаешь, что как бы ну, и, ну ладно, окей, такое бывает Ну да,
1: такое бывает, просто с этим надо работать И там 50 раз разжевывать да? Сначала люди воспринимают это негативно Потом все-таки как-то все теплее, добрее И с пользой и все это становится Так вот, Купрум, он задумывался как такое место, куда можно будет прийти и найти там ответ на любой вопрос о здоровье. Возможно, со временем найти там, когда он будет расширяться и так далее, своего врача как-то, ну вот как работает ИНИЧЕС, на например, у них же, они же, ну как государственная служба, они сертифицируют те же самые клиники, тех же самых GP, этих, господи, семейных врачей и так далее. Вот, и, конечно, вот, хотелось бы заниматься чем-то таким Понятно, что это не государственная штука И пока вот таких э, преференций и возможностей нет Но чем черт не шутит, мало ли что там будет в будущем То есть в идеале хочется, чтобы это было место И стратегически, по-моему, даже это прописано Чтобы это было место, куда там через э, сейчас или через год, два, пару лет Чтобы человек, когда что-то гуглит не знаю, в интернете Чтобы он первым делом находил ответ там и мне кажется, это было бы здорово, чтобы он мог прочитать это на понятном языке, чтобы эта информация была обновляемой, чтобы она была понятной и чтобы она была доступной, и чтобы он мог ее как-то интегрировать в свою жизнь. Почему, опять же, вот, кстати, нужен налгом, да? Мы можем миллион раз ссылаться на те же там исследования, которые актуальны для Канады или Франции, или там, не знаю, для, для какой угодно страны, но все-таки мы живем в России, и у нас куча всяких своих нюансов куча всяких экологических проблем и так далее. И, конечно, нам нужна своя проверенная информация, свои исследования и все эти вещи. Просто мы сейчас, по сути, делаем какие-то такие первые, но при этом большие шаги для того, чтобы люди могли что-то читать и чем-то руководствоваться в выборе медицинской информации. Вот. И дальше уже иметь доступ к адекватным тем же самым врачам, понимать, куда им идти лечиться и так далее. То есть этим вот надо заниматься как-то. А Кубром общем.
0: это чисто онлайн история или вы планируете какие-то офлайн мероприятия?
1: Ну, пока что это исключительно онлайн, но... Я не берусь загадывать, вполне себе, возможно, все на самом деле. Но просто все равно, даже несмотря на то, что пандемия, как бы это ужасно не звучало, она сыграла на руку, все равно это остается нишевым изданием и, ну, и людей без медицинского образования, с медицинским образованием. Нужно раскачивать, чтобы они эту, к этой информации тянулись и узнавали о нас, потому что, понятно, про, проще там, не знаю, зайти на блоги к блогерам-миллионникам, которые там, не знаю, пропагандируют что там, лечение какой-нибудь, не знаю, лабудой, масла кхи, не знаю, извините меня, кто там любит масла кхи. Да, я как-то так, просто поверхностно это вижу, ну уже, знаешь, это есть насмотренность такая, я отфильтровываю такая, о пока-пока, я тебя не буду читать, но в курсе примерно нахожусь. Я просто рекламировать не хочу Вся, Всякое такое И врачам, на самом деле, есть смысл Купрум читать Потому что это тоже про насмотренность Тоже про... То, что волнует пациентов Потому что мы не от балды пишем какие-то тексты в Купрум А мы читаем комментарии Мы там, выслушиваем тех, кто Купрум читает Слушаем наших близких, людей без мед. образования И там, свои какие-то боли тоже там изучаем И пишем тексты, вот, основываясь на этом То есть когда там на опросах тех же фокус-групп и так далее Конечно, там иногда я думаю, вот было бы прикольно Прямо какое-то масштабное исследование провести Вот о том, что люди хотят читать и так далее Но это такие мечты. Ну, ну когда-нибудь вот. мечты тоже становятся ну, это, явью. Это да, ну, Купрум же стал явью, а в какой-то степени это же была мечта. Да. Вот.
0: Расскажи немножко, что людям можно посоветовать посмотреть про медицину.
1: Ну, про медицину, мне кажется, не так много каких-то прикольных фильмов и сериалов В основном там, конечно, всегда есть какое-то передергивание и популизм и прочее прощение но с точки зрения проблем современной медицины, мне, кстати, на удивление нравится «Хороший доктор», потому что, да, там есть какие-то, ну, там не нужно обращать внимание на какие-то хирургические, диагностические вот эти приколы. Понятно, что там куча всяких передергиваний и перегибов. Но мне очень нравится, что в этом сериале, в отличие от того же «Доктора Хаоса», есть обсуждение вернее пытаются обратить внимание на современные проблемы на то что на то как закрывают глаза на исследование с участием женщин например то есть вот например следует какие-то лекарства и совершенно не привлекают э, туда, там не знаю, женщин или там была история про то, как у героини одной из серий были симптомы похожие на менопаузу и врач такой: а у вас менопауза? Оказалось, что это паркинсон вообще-то. Вот очень ранние признаки паркинсона, которые там сложно, в общем-то рассмотреть, но если бы врач больше насторожился, уделил бы этому внимание, то было бы проще. Там еще освещается проблема того, что... При том, что научная коммуникация, медицинская коммуникация, доказательная медицина — это очень классные, крутые штуки, но некоторых вещей они не учитывают, в том числе тот же самый пациентский опыт с точки зрения науки. И там был какой-то... Клинический случай у них в одной из серий, когда они не могли ничего найти в... В, в журналах научных, и на сайтах, и в общем, и в библиотеках, и уже сидели, не знали, что делать, и зашли на форум. И вот на форуме как раз-таки вот были приведены, как примеры, кейсы самими пациентами, что вот их объединяет какая-то боль или проблема, которая не отражена в медицинской литературе. И это очень прикольная вещь. Мне кажется, что... Можно плеваться сколько угодно от э, сериалов про медицину, но вот какие-то такие вещи этические всегда есть смысл изучать, потому что можно от этого, да, постоянно отмахиваться, как, не знаю, отмахиваться от каких-то гуманитарных ценностей, там, и говорить, вот, там э, технологический прогресс, технический прогресс и так далее. Но все-таки надо за это как-то хвататься, и это, на самом деле, во многом помогает.
0: Что ты посоветуешь журналистам, которые вот хотят прийти, заразились жгучим зудом писать медицинские тексты, что угу. ты им посоветуешь, с чего начать?
1: Блин, на самом деле это сложный вопрос потому что иногда, когда я думаю, как я во всем этом оказалась, мне сложно даже, сложно как-то что-то конкретное советовать. Насколько помню, сейчас порекламирую в моей родной магистратуре по научной коммуникации открылась, направление, по-моему, Public Health Sciences, если я не ошибаюсь, так оно называется. Витмо. Вот. вот да.
0: А, мы там как раз были на конференции. там, вот. вот, Там я видел, я даже сфоткал QR-код, зашел, посмотрел, ну, понял, что это не для меня.
1: Не, ну, на самом деле штука хорошая, потому что если, например, вы молодой журналист, у вас уже есть там первое образование, вы хотите заниматься чем-то таким и хотите идти в магистратуру, это вообще очень классная штука, потому что она разработана там вместе и с медицинскими журналистами, и с эпидемиологами, и с людьми, которые постоянно работают в медицине, и охватывает как раз-таки пол вот этих самых проблем, э помноженных на российскую действительность. И это очень прикольно. вот Если до этого значит, руки не доходят, и уже там все магистратуры пройдены и прочее, Всегда есть см, смысл э, почитать ту же самую популярную литературу о доказательной медицине. Очень прикольная книга у Петра Талантова. по «005» называется «Доказательная -га -га. медицина». Э, Кто-то называет ее скучной, но на самом деле там вот такая базовая информация для человека, который вообще от доказательности и о том, как должна работать медицина, не имеет представления. И, прочитав ее, э, у вас будет... Такая вот база, на которую уже будут наслаиваться другие знания. Это очень прикольно. А в остальном, опять же, про ту же самую насмотренность. Есть смысл подписываться на всякие крутые блоги, слушать... На купрум, то понятно, же хрен с ним. <свят> <свят> вот. Реально, есть см смысл именно читать и слушать э людей, которые вот, с горящими глазами говорят о медицине и не считают ее вот, чем-то таким, знаете, элитарным, что вот таинственные вещи, которые не должны быть доступны вот, знаете, там этим плебеям всяким, как иногда. Иногда кажется, что ну, когда открываешь вот эти сайты государственных учреждений, кажется, что ну, вот, к тебе такая относится, что ты вот что-то там размазанное по земле, и вот ты вот заходишь в этот храм медицины, а тут тебя с удовольствием выпнут. Вот когда читаешь какие-то классные медицинские блоги, это ощущение, оно пропадает, слава богу, mm -hmm. спасибо, Рома. Ну, вот. Или вот, кстати, первым шагом, на самом деле, к докмеду была даже не лекция Фоминца, я вспомнила, а сайт Никиты Жукова. Энциклопатия. Я там первый раз услышала: про ну, прочитала про UpToDate про еще что-то. То есть, это был год. 15 тогда еще нафиг никто не слышал ни про какой докмет, ну, из широких масс. И это было прям круто. Ну, то есть ты смотришь, думаешь, блин, есть лучик света в темном царстве, это прям прикольно. И если вот вы прям совсем никогда ничего не знаете нигде, и вам пока не до недосерьезный какой-то ну, скучной литературы а, Типа 005 Доказатель медицины Я серьезно рекомендую посмотреть энциклопатию И после нее уже там посмотреть Купрум Потому что, во-первых, это будет весело Ну, иногда там, конечно, странный юмор Но в целом это прикольно И вот читать какие-то классные блоги И смотреть Купрум И читать тексты медицинские на, Медуз, на Медузе Они как бы. Были...
0: Иностранным агентом
1: Извините, извините. Да Как там э, читать только после консультации с врачом? Да, вот что-то такое. После с юристом. С юристом, да, с этот, дисклеймер, короче говоря. Просто вот иметь вот эту самую насмотренность, и тогда будет проще. Ну, то есть это так начинает работать вот это самое медицинское, журналистское чутье. Че
0: Человека-паука.
1: Ну, <laughs> да, вас укусила доказательная медицина. Вы попробовали 0.05. Слушай, ну,
0: кстати, вот про последнюю, что хочу сказать, uh -huh. про образование через развлечение. Uh -huh. Когда медицина перестает быть каким-то таким святым гралем, в который могут только избранные прикоснуться, и когда это преподносится не скучно, как на лекции, uh -huh. а именно в виде развлечения, какой-то веселой программы, но с каким-то налетом медицинской информации, это все воспринимается гораздо интереснее Конечно, и запоминается нет. лучше. и бывать больше ну, людям без медицинского образования лучше
1: Да, я вот тоже в завершение хочу сказать, что, я не есть такая мечта, чтобы медицина она не была бы устроена по образу и подобию, не знаю, нашей пенитенциарной системы и там, не знаю, прости господи, нашей армии, потому что вот ну, ощущение, как будто вот ты что ты в школу приходишь, что ты приходишь, я не знаю, в полечиться куда-то в государственное учреждение, что ты там, не знаю, службу внесешь. Ну ладно, я, конечно, не славя службу, но я наслышана нормально так от людей, которые там постоянно находятся. Вот. И, и наслышана от людей, которые тоже в разных местах бывали. В общем, что все это как-то очень сильно похоже. И все это как-то основано на вот этом вот постоянном страхе, каком-то поклонении перед авторитетами. Что, ну Хочется, чтобы этого не было. Чтобы все как-то понимали, что не знаю, люди друг другу не враги, и не, не нужно все время применять силу для того, чтобы что-то менялось. Иногда нужно просто чего-то по-хорошему захотеть и захотеть что-то изменить без какого-то, не знаю, это насилия. Поньк, трах тебе, дох. Типа того, да-да-да. Yeah. И, и опять вот это у меня вместо лица должен быть кот Леопольд такой, yeah. нейросетью заделан. Yeah. Ну На этой чудесной ноте
0: yeah. э, я думаю, что мы закончим. Тебе огромное спасибо, что ты пришла. спасибо была чудесная беседа. Ну мы еще увидимся на страницах Купрума как минимум.
1: Да, сп спасибо каждому, кто досмотрит этот выпуск до конца. Спасибо мам, да это будет, это будешь точно ты.
0: промокод на Да, 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 Промокод на
1: Купрум, да, в Куклиник. Пока.
0: Спасибо, что вы досмотрели и были с нами до конца. Ну, а я по-прежнему вас прошу подписаться на канал, чтобы не потерять мой подкаст и мой видеоблог. Ну и увидимся с вами в следующих сериях. Ставьте лайки и комментарии. Пока!